0: Deze podcast wordt vandaag niet gepresenteerd door Kees... maar door een kunstmatige intelligentiepresentator... die op basis van Kees is gebouwd. Dit wordt de beste en meest geavanceerde helder ooit. Ah, mooi om te weten dat mijn computerfilter werkt. Jammer dat dit niet echt is. Dit had mij heel veel werk gescheeld de komende weken. Deze helder gaat vandaag over kunstmatige intelligentie of AI were at the dawn of a new age. The age of AI. Artificial intelligence. Ja, als je het door Iron Man hoort zeggen of in ieder geval de presentator daarvan, klinkt het direct wel een stuk geavanceerder, hè? Please define. Kunstmatige intelligentie is een algoritme of software die zelfstandig kan leren en ingewikkelde problemen kan oplossen. Maar om nu uit de intelligente lockdown te komen, wordt er vooral gesproken over... De corona-app. De corona-apps. De corona app De corona-apps. Precies. Ook al klinkt die laatste als dat kleine beetje lucht dat nog uit je fietspomp ontsnapt... als je hem van je band afhaalt. Pssst. Maar goed, met die app wil het kabinet de samenleving en de economie dus weer op gang krijgen. En dat wordt tijd ook... Want de verslaggever van RTL merkte al dat mensen het lastig vinden om zich aan de nieuwe regels te houden. En bent u zelf ook al een beetje aan het versoepelen? Ja, ik wel. Ja? Zeker. Maar dat mag niet hoor. Ja, ik kost, uh, ben al zo lang. Ik zit al vanaf januari binnen. Ja, misschien had deze vrouw even niet het Chinese nieuws, maar het Nederlandse nieuws moeten volgen. Had ze gehoord dat het gewoon begin maart is ingegaan. Ja, beetje eigen schuld dan ook hè? Maar de focus... Ligt dus nog steeds op de apps. apps. Terwijl de oplossing misschien wel ligt in AI. Daarom leg ik in deze aflevering uit waarom niet apps maar AI de samenleving weer van slot kunnen krijgen. Ik ben Kees Dorenstein en dit is een nieuwe helder. De machine learning algorithms that we've we ontwikkeld hebben Up informatie in Chinese. Waar je op internet kon zien wie uh, niet bij zijn eigen echtgenoot maar bij iemand anders op bezoek was geweest. Zeker ook bij een volgende fase is houden we voldoende zicht op en inzicht in de verspreiding van de ziekte.
1: We laten dus mensen in een stad rondlopen en werken en uitgaan.
0: And they now have applied this to molecules that may be involved in coronavirus. Helder. Om de volgende stap na de lockdown te kunnen zetten, kondigde minister de jongen van Volksgezondheid een app aan. Maar waarom? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dank je Hugo. Het is ook gewoon mijn werk, hè. Maar nog steeds. Waarom? Zeker ook bij een volgende fase is houden we voldoende zicht op en inzicht in de verspreiding van de ziekte. En bronnencontactonderzoek hoort daarbij. En daar werd dus een app-a-thon voor georganiseerd. En de conclusie? Is er een winnaar? Nee. Zijn we er nu? Nee. Is er uiteindelijk een app gekozen om mee door te gaan? Nee. Was het een succes? Nee. En kwam er veel kritiek op? Eh, uh, ja. Want er is nog steeds veel onduidelijk over de inzet van zo'n app. Maar we willen inderdaad niet het voorbeeld van Singapore of Zuid-Korea. Waar je op internet kon zien wie toevallig niet bij zijn eigen echtgenoot... maar bij iemand anders op bezoek was geweest. Uh, ik bedoelde eigenlijk meer de impact op onze privacy. Of over hoe je mensen daadwerkelijk motiveert om de app te gebruiken. Of dat de app überhaupt wel helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar Tweede Kamerlid jan Paternotte maakt zich vooral zorgen dat ze minnares ontdekt wordt. Maar ja... Goed, deskundigen gaven na de appathon een zeer kritische beoordeling... en een conclusie van de jongen was dan ook. Hij begint gewoon weer opnieuw. Het is terug naar de tekentafel voor de corona-apps. Want minister De Jonge van Volksgezondheid laat de komende vier weken... een nieuwe app ontwikkelen. Ze dus schreef gisteren aan de Tweede Kamer. Een app die dan wel de goedkeuring moet krijgen van veiligheidsexperts. En daarom tuigt hij een heel team op. Maar daarbij zijn we er nog niet... We moeten nog steeds rekening houden dat een groot deel van de bevolking hem moet gebruiken. Maar 60% is daarbij uh, uh, het getal dat nu geldt. Juist, dat staat in een onderzoek van data-wetenschappers van Oxford. Wat daarbij alleen heel weinig wordt vermeld... is dat zij ook schrijven dat de app alleen werkt als de bevolking intensief getest wordt. En dat doen we niet in Nederland. En dan kan er ook nog een andere reden zijn waarom de app mogelijk niet gaat werken. Ons gedrag.
1: De mensen die uh, risicomeidend zijn... Die zullen waarschijnlijk eerder die app gaan gebruiken als anderen. Terwijl mensen die risico's willen vermijden waarschijnlijk de mensen zijn die minder snel geïnfecteerd raken omdat ze afstand houden, omdat ze meer thuis blijven. En de mensen die het allemaal niet zo'n probleem zien, die de app dan ook niet gebruiken, dat zijn precies de mensen die meer andere mensen ontmoeten en waar de infecties gebeuren.
0: Je hoort hier Frank Dignum. Hij is hoogleraar Socially Aware AI in Utrecht en in Zweden... waar hij momenteel bezig is met een AI-model over het gedrag van mensen tijdens zo'n coronacrisis. Maar waarom dan juist in Zweden?
1: Nationaal wordt er veel geld vrijgemaakt uh, op het gebied van AI. Alle dingen waarin Utrecht niet, niet heel veel aandacht en geld voor was, dat kan hier wel.
0: Oké, okay, even voor de duidelijkheid. Zweden zet dus in op...
1: en Nederland
0: nog ...steeds op... Apps. Zweden versus Nederland... ...1-0. Maar AI tegen corona dus. Kunstmatige intelligentie wordt al op verschillende gebieden ingezet tegen het virus. Vooral in de medische wereld om de zoektocht naar medicijnen te verkorten. Computers kunnen zo heel snel gegevens scannen en berekenen... ...welke middelen kunnen helpen tegen het virus. Dat scheelt jaren werk... De AI van Google onderzoekt bijvoorbeeld eiwitstructuren van het virus. Google's DeepMind Unit announced that they dat ze the dezelfde technologie... that gebruikt been om te winnen at the game van Go en at chess... Called originally Alpha Zero. And they now have applied AlphaZero. En ze hebben dit nu aan de moleculen die in het coronavirus zijn... en ze this dit to de wereld. En het Canadese Blue Dot heeft een AI ontwikkeld... die de verspreiding van het virus kan voorspellen. We waren een van de eerste groepen in de wereld die dit this outbreak. Uh, the machine learning algorithms that we've developed had picked up information in Chinese uh, of een pneumonia wasn't known to be a coronavirus of unknown cause, uh, centered around this uh, market in Wuhan. When it was presented to our team, we recognized that there were parallels to the SARS outbreak uh, 17 years earlier. Frank Dignum heeft op basis van AI een simulatiemodel gemaakt dat kan voorspellen hoe mensen reageren op verschillende overheidsmaatregelen. We
1: gaan het niet alleen maar om een medisch model van hoe dat virus wordt overgedragen van de een naar ander, maar ook een sociaal model van. Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe reageren ze op elkaar? En waar, op welke plek wordt het virus aan elkaar overgedragen? En we hebben ook nog een stuk over de economie in ons model zitten. Wat gebeurt er als de winkels weer open gaan, maar de klanten niet terugkomen? En dus al dat soort dingen kunnen we ook bekijken.
0: En daarmee kan zijn team dus voorspellen met welke scenario's het virus het minst verspreid wordt. Want mensen verspreiden het virus.
1: Wat gebeurt er als je op het werk... ...maatregelen kan treffen om bijvoorbeeld social distancing te handhaven. Wat zou je kunnen doen door uh, werktijden uh, verspreiden... ...zodat mensen niet allemaal tegelijk in het uh, openbaar vervoer zitten. Dat zijn allemaal dingen die we zouden kunnen bekijken. En dan kun je een redelijk goede balans maken tussen dit kan wel en dat kan niet.
0: Wat Frank met zijn AI doet is eigenlijk het beste te vergelijken met het computerspel SimCity. Je
1: laat kunstmatig mensen in een stad rondlopen en werken... en boodschappen doen en uitgaan. En ziet dan hoe de, het virus zich nog verspreidt.
0: En ja, als je net als ik SimCity vroeger hebt gespeeld... dan weet je dat het vooral het leukste was om je stad te vernietigen... met een tornado of met Godzilla. Dus so dit is a Godzilla-attack. not de college! No! Ja. Nou! Ja, een goede opleiding is natuurlijk ook belangrijk, hè? Frank die doet veel slimmere dingen met zijn SimCity AI, om het maar even zo te noemen.
1: Wat wij gebruiken is dus allerlei uh, theorieën op het uh, gebied van hoe mensen uh, uh, beslissingen maken, hoe mensen uh, op elkaar reageren, en dat maken we allemaal onderdeel van die simulatie. Wij zagen een week voordat het in, in de pers kwam... Uh, ...dat mensen in de weekenden naar tuincentra en uh, bouwcentra zouden gaan. Want je ziet dat mensen iets willen doen, uh, naar buiten gaan... ...maar uh, allerlei restricties zijn. Dus waar, waar gaan ze naartoe? Naar dat soort winkels.
0: In Nederland houden we het voorlopig bij de app. Apps. Terwijl er geen zekerheid is of mensen het gaan gebruiken... ...en wanneer die er precies is. Het model van Frank kunnen we nu al inzetten... ...want hij heeft het al aan onze overheid aangeboden... ...zodat het kabinet en de RIVM beslissingen kunnen nemen op basis van de simulaties.
1: We hebben al aangeboden dat wij met onze uh, software, uh, als de adviseurs van de regering dat willen... Uh, ...daar kunnen wij allerlei scenario's gaan doorrekenen van stel dat we dit, stel dat we dat gaan doen. Wat kunnen we dan verwachten?
0: Hij is nu in gesprek met Nederland, maar opvallend genoeg is er juist het meeste interesse... Vanuit Italië.
1: Het aardige is dat we het verst in contact zijn met mensen uit Italië, van de Italiaanse regio's. Dus Ze willen twee dingen van ons op dit moment. Eén is van wat gebeurt er als we slim gaan testen, bepaalde groepen gaan testen. Kunnen we daarmee al een groot deel van de verspreiding van het virus tegengaan. En het tweede wat ze dus echt met mij willen gaan kijken is inderdaad het toerisme. Wat je voor regels zou kunnen maken zodat toeristen toch komen en de veiligheid gegarandeerd is. En
0: als ik dit zo hoor, denk ik ook, kan je met dit model een volgende pandemie niet vroegtijdig in de kiem smoren? Dan is dit allemaal niet nodig. Maar helaas, net als de conclusies van de Epathon is het antwoord daarop nee, want...
1: Het coronavirus heeft een aantal eigenschappen die geen van de andere virussen nog had. Waardoor het eigenlijk door heel veel uh, mazen van het net heen glipt. Uh, als we alles instellen op dit soort uh, virus, dan zal er een ander virus weer komen. wat weer net iets anders werkt. En waardoor we weer precies de, alle monitoring die we doen. weer net niet werkt. Dus dat betekent: uh, we kunnen nu wel weer hiervan leren. en het beter doen. maar je kan nooit zeggen dat je het kan voorkomen.
0: We kunnen al veel met kunstmatige intelligentie. Jammer genoeg wordt het wel geprogrammeerd op basis van de informatie die we hebben. Over een nieuw virus is weinig informatie. Ja, en dan is het net als met mijn computerstem. Als ik er niet genoeg instop, komt er ook geen duidelijk verhaal uit. En zo werkt een AI ook. Als je niet genoeg informatie hebt, dan heeft de AI ook niet genoeg informatie om beslissingen te nemen. En daarom is een virus met een AI eigenlijk niet te voorkomen. Maar we kunnen hem dus wel gebruiken om de maatschappij in ieder geval weer op gang te krijgen. En dus valt er met een AI wel wat te genezen. Helder! Als je deze podcast leuk vond, nou dan wil ik je vragen... abonneer je er dan op in je favoriete podcastplatform en geef het eventjes een like. Want dan komt die de volgende keer bij een nieuwe aflevering ook weer voorbij. En hopelijk groeit dan het aantal luisteraars en daar word ik dan zelf wel weer heel erg vrolijk van. Heb je zelf een vraag? Mail die naar podcast.bnr.nl. Dan ga ik even kijken of ik die kan uitzoeken en daar misschien een aflevering over kan maken. Volgende week maandagochtend weer een nieuwe aflevering.
1: Lekker helder.